0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos bem à nossa quarta conversa com Rita Couto. Hoje é dia 1 de março de 2021. O livro que está em pauta hoje é Redemoinho em Dia Quente, da Jarrida Arrais. Esse é um projeto, não é? Ele tem como objetivo compartilhar as experiências de leituras literárias. Na verdade, é um bate-papo sobre literatura contemporânea. Escolhe-se uma obra com antecedência, nós todos lemos, e partimos aqui nesse encontro virtual para o bate-papo Para conversas sobre a obra, não é? A autora de hoje, você, ela tem um, um site É uma autora jovem, já premiada É conhecida por seus cordéis Mas nós vamos trabalhar hoje com o gênero conto O livro de contos que foi premiado, não é? Recentemente Entre outras obras da autora vocês encontram heroínas negras brasileiras em 15 cordéis, um buraco com meu nome e o mais recente, as lendas de Dandara. A convidada da professora Rita hoje é a nossa ex-aluna, Elane Corrêa de Oliveira. Elane é graduada, especialista e mestre em literatura, né? graduada em letras e mestre em literatura. Nós queremos agradecer a participação, o aceito dela para participar desse bate-papo. E já para né, o próximo encontro, a obra escolhida é Enclausurado, do Ian McQueen. Depois dessa breve apresentação, eu vou passar a palavra à minha amiga, minha colega Rita Couto.
0: Boa noite, boa noite a todos. Então vamos para mais uma conversa sobre literatura contemporânea. Vamos começar a falar da Jarid eu vou, vou ter que falar um pouquinho dessa, dessa jornada dela, porque foi uma autora que me impressionou bastante, por ser tão jovem, tão ativista, tão combativa, e é aquela jovem que uh, em momento algum fica acomodada, ela não fica só falando, ela faz. Então, eu acho que é, o universo estava em sintonia para a gente falar sobre é, a Jarid hoje, sobre a obra dela. Eu acho que vocês viram a notícia de que fevereiro foi o mês mais mortal desde que essa pandemia começou, por conta de um total desgoverno do país. Então, ela nasceu é, no Juazeiro do Norte, região do Cariri, em 1991. Então, ela fará é, esse ano 30 anos é muito jovem. E muito jovem para tanta coisa que ela já fez. Cordelista, poeta e escritora. O livro que nós vamos conversar hoje ele ganhou o prêmio APCA. Ela vive em São Paulo atualmente e criou o Clube da Escrita para Mulheres. Como o Murilo já mostrou, tem mais de 70 títulos publicados. Começou a publicar aos 20 anos no blog Mulher Dialética. Colaborou outros blogs, foi colunista da revista Fórum, escreveu sobre direitos humanos e suas ramificações. Fundou o FEMICA, Feministas do Cariri. Quando mudou para São Paulo, em 2014, passou a fazer parte da ONG Casa da Lua, até seu fechamento. Em 2015, publica seu primeiro livro em prosa, As Lendas de Dandara. Edição independente, porque, para variar, ela mandou o livro para as editoras e as editoras não se interessaram. É, é inacreditável isso. Esse, no mesmo ano que ela criou o Clube de Escrita, ela lançou o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis pela Polen Livros, o livro se esgotou rapidamente. Em 2018, ela lança seu primeiro livro de poesia, Um Buraco com Meu Nome, pelo selo Ferina, do qual ela foi curadora. E em 2019, ela lançou o livro de contos pela Alfaguar. O primeiro lançamento aconteceu na Flip, para a qual ela foi convidada. Então, essas informações estão no site dela, é, jaridahais.com barra biografia barra. Então, lá vocês, como o Murilo já falou, tem mais detalhes sobre a autora e belíssimas fotos. Jarid, como eu já eu falei é ousada, verdadeira, ativista, original. Ela é, do meu ponto de vista, uma injeção de ânimo em tempos tão sombrios. Como se diz, né, nessas conversas, né, tomando cerveja, tomando café, Jari de Arraes é da pavirada. E me impressiona ela ser da pavirada uh, tão jovem. Redemoinho de Quente é o um livro de contos sobre mulheres e mulheres do Cariri. Ela faz questão de falar isso. Mulheres fortes, sensíveis, determinadas. São histórias verossímiles e atuais. É, eu não tive pena de nenhuma personagem desse livro. Em nenhum momento eu fiquei com pena, com dó delas. É, a descrição dos cenários, as expressões, os diálogos nos levam para o universo brasileiro, pouco conhecido de quem habita é, os grandes centros, né? Sul e Sudeste. O trabalho da linguagem é impecável impecável. E nós vamos perceber isso conforme a gente for. Falando sobre eh, esses contos brilhantes. A Jarid ela cumpre uma das máximas da estrutura do conto que é sequestrar o leitor no primeiro parágrafo, né, ou na primeira frase até. Como queriam um dos mestres do conto contemporâneo que era o Júlio Cortázar. Né? Ele dizia que o romance tinha mais tempo de conquistar o leitor, mas o conto não. Bom, então eu começo dando como exemplo o conto que eu escolhi que é o 5 Mil Litros. Então ele começa né, na, naquela questão muito importante para o Cortaza. O caso todo começou num dia em que fui pegar água lá para cima da linha do trem. O leitor que está vivo, né? o leitor que é curioso, ele vai querer saber é, que caso é esse. Então aí a gente já sequestra. O que, que aconteceu? Do que, que ela está falando? Que caso é esse? Porque quando você lê o título, o título chama atenção. 5 mil litros. Né? 5 mil litros do quê? E aí é, essa primeira frase já sequestra o, o leitor. Então a personagem a narradora e o nome dela é Neide. Se alguém me perguntasse, né, nossa, por que, que, tá, que, que você gosta tanto desse conto? Por que, que você escolheu esse conto? Sobre o que é esse conto, né? Se alguém me visse interessada, sobre o que é esse conto? O conto é sobre uma lavadeira de roupas e não, a água não sai da torneira. É, a água não, não é você abrir a torneira e a água sair. Ela tem que pegar essa água, botar essa água na numa lata e a lata na cabeça. Então é, não é só uma história de uma mulher que quer comprar uma caixa d'água. Não é só essa história. Quando a gente abre a torneira, a gente, eu sou econômica, a gente tem que economizar água. Não pode desperdiçar água, mas você não pensa. recebe abre a torneira, lava uma coisa, lava outra, vai pro chuveiro, toma banho, ela tem que calcular, ela tem que levar essa lata e gastar o que a água que tem na lata. Ela não pode passar disso, porque não tem como ela, ela, ela pegar, ficar abrindo uma torneira. Não existe uma torneira. Então é algo que é, eu só imaginei lendo esse conto, né? porque é uma coisa que realmente passa na minha cabeça, eu nunca, nunca passei por isso, acho que nem minha mãe nem meus avós né? passaram por essa, essa questão de, de pegar uma lata, encher d'água e, e usar é de maneira comedida. Então, o título do conto é justamente isso. Esses 5 mil litros, conforme você vai lendo, é a bendita caixa d'água que ela quer comprar para poder lavar mais roupa. Né? Então, nós começamos a entrar nesse conto pela... pelo... no cotidiano de uma das mulheres do Cariri. O cotidiano da personagem é percebido nas expressões usadas e na espontaneidade das falas eu não tive pena da Neide eu dei risada, né? tinha momentos que eu, que eu dava risada com a Neide, porque eu, eu imaginava completamente a cena do que estava acontecendo que é logo em seguida essa frase a lata d'água na cabeça pesava tanto que o juízo latejava, parecia até que chamava todos os cachorros da rua, era uma ruma de latido e rabo abanando aquele monte de pedra solta, futucava a sola do pé meu chinelo já estava até se torando de tão velho. Então, é apenas um parágrafo Extremamente rico Extremamente espontâneo Em que está sendo descrita Essa cena da Neide Uma pequena cena Então essas expressões Que a Jari escolhe São brilhantes porque São expressões das mulheres do Cariri Por exemplo, quando ela coloca aqui Aquele monte de pedra solta Futucava a sola do pé Eu sei o que é futucava Mas eu nunca falei futucar E nunca escrevi futucar Agora se eu fosse escrever, eu falava, machucava Mas eu não sou mulher do Cariri E ainda bem que a Jarid Pega essa fala dessas mulheres Porque a delícia da literatura A riqueza da literatura É justamente essa É o contato com essa linguagem É o contato com essas mulheres Então, assim, eu senti Que eu conhecia a Neide né? Porque eu fiquei imaginando Eu escutava a Neide falando E essa coisa do futucava, quer dizer Nunca usei, eu nunca usei essa expressão estão falando e muito menos escrevendo. Então você vai tomando contato com essa linguagem original e você sai desse eixo, dessa linguagem formal, dessa linguagem culta, dessa linguagem Rio-São Paulo, você sai completamente disso. A originalidade da Jarid é justamente essa, é o como ela conta isso, como ela é perspicaz em trabalhar a linguagem. Então se alguém pergunta, nossa Rita, mas o que, que você está lendo, que conta é esse? É sobre uma mulher que deseja comprar uma caixa d'água. Mas não é só isso. Porque, na verdade, a construção do conto está justamente no como isso vai acontecer. Né? Essa espontaneidade, esse trabalho com a linguagem. Então, é disso que eu vou falar um pouco aqui. Essa perspicácia da Jarid. Então, a riqueza que a literatura tem é justamente essa. O escritor, eu, eu, sempre, acreditei, eu sempre acreditei que o escritor ele tem... Três ingredientes muito fundamentais para ele ser um escritor. Né? É essa bagagem literária que ele tem, que ela tem, eu vi uma entrevista com ela essa bagagem literária, essa questão da originalidade e da Percepção, né? Esse perceber o outro e como eu percebo o outro. Então, aqui eu selecionei algumas expressões, eu não vou ler o trecho de todas elas, mas eu queria chamar a atenção de vocês para essas expressões, essa espontaneidade da personagem e da narrativa. Então ela usa assim: madames de Algaroba, né? Aí toca você sair correndo pesquisar. Um cachorro pé duro cama suada de safadeza né que é uma descrição perfeita a cama suada de safadeza é porque a filha dela trabalha no motel e ela não queria esse emprego para a filha né e a filha tem que limpar a cama então não é uma cama só suada é uma cama suada de safadeza Segurei o mijo na reza fiquei espragatada. Pergunta abestada, engabelava a dor na queda, aquele celular velho com todo solto, grossa aliança lá do outro personagem, grossa pra molesta, rasgando a roupa de malha barata, vrá. É uma linguagem riquíssima essa que a Jarid escolhe, que a Neide usa. Então, tem todas essas expressões, todas essas colocações que eu escolhi aqui, que eu falei para vocês aqui. Mas, na verdade, eu só vou pedir permissão para ler um trecho na página 19, que é a cena do tombo da Neide. Então, gente, não é só um tombo. É um tombo com uma linguagem, com uma história que é genial. Então, página 17. Então, o que está acontecendo com ela? Ela quer que a filha né, faça outra coisa. Então, ela fala assim... Eu vi no filme uma vez. O avião voa tão alto que não dá para ver. E as nuvens soltinhas, os passarinhos ficam até para baixo. A moça serve bebida e comida. Fala com todo mundo pelo telefone e dá para ouvir direito. Então, vejam aqui essa descrição que ela está fazendo de uma moça. Então, ela quer... Isso pra filha. Ela quer que a filha seja no moço. Então, sabe da profissão. Ela viu num filme isso. Melhor do que limpar cama suada de safadeza. Eu pensei muito nisso tudo. Estava calculando o preço da caixa d'água e lavando roupa. Se eu comesse menos galinha e gastasse menos na revista da Avon, dava para comprar uma daquelas caixas d'água grandes. Sem faltar tanta água, ao invés de caminhar feito condenada com lata pesada no quengo, dava para lavar mais roupa e gastar menos tempo. Aí era só pegar mais trabalho, ganhar mais dinheiro, quem sabe até juntar algum. A aposentadoria estava tão longe assim. Fui contando os números baixinho, usando os dedos como sendo nota de 10 e não percebi que a lata estava logo ali, no meio do caminho. Uma referência a um dos poetas prediletos de Jarito. Tropecei, caí por cima do braço molhado e fiquei no chão Escolhendo o gemido mais penoso que eu sabia gemer. Gente, isso é genial. Porque não é só o cair e gemer. Não. É escolher o gemido mais penoso que eu sabia gemer. Quando eu li isso aqui, eu fiquei bom. Como é que será que é? Quando a gente leva um tombo muito forte, a gente, o gemido é um. Quando a gente bate o dedo na, na, no pé da cama, é outro. Então, aqui, ela vai escolher... O gemido mais penoso que ela sabia gemer. Então, não é só um tombo. É isso que é fascinante na literatura. Não é só um tombo. Eu, quando eu levar um tombo, eu vou, eu vou roubar essa frase aqui da, da Neide. Era só o que faltava. Cair longe do tanque, cair longe da parede. Como que eu ia levantar? Sem botar força no braço direito, logo direito, o bom. Fiquei no chão o dia inteiro. Não consegui nem me arrastar. Sem almoço, sem banheiro. Segurei o mijo na reza. Fiquei estragatada até o fim da tarde, quando Cidinha apareceu. Foi sorte, porque não era para a menina ter aparecido. Então, é muito genial essa descrição do tombo dela que não é só um tombo, é um tombo com todo esse trabalho que ela faz com a linguagem então eu disse que eu pedi permissão para vocês porque essa cena do tombo eu precisava reler, bom, tem a filha dela, né, que trabalha no motel tá cansada também de trabalhar com isso, vai tentar uma outra alternativa e não acaba muito bem eu acho que a filha dela age daquela maneira, de repente, e acho que ela faz até por vingança, né, porque ela é muito explorada, então ela age de um jeito que eu acho que era também para se vingar enfim, o conto termina e sabemos que a Neide vai pelo menos conseguir comprar a caixa d'água.
1: Vamos passar a palavra a Elaine, a nossa convidada da noite. <risos>
2: Bom, boa noite a todas e todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui falando de literatura com professores tão queridos. Para vocês terem ideia, faz um tempo já que eu me formei, eu acho que vai fazer 12 anos, alguma coisa assim. Faz muito tempo, mas tenho muitas memórias excelentes, assim, da época da graduação com os dois professores, Murilo e Rita, né? Coisas assim que que está marcada em mim. E eles também foram os professores que, que me colocaram aí na literatura. Estou até hoje. Eu tenho mestrado em estudos literários. Trabalhar com a Jari Arraz é, é um mais prazer ainda, porque é uma escritora que eu tenho muita, muita referência, muito apreço. Eu trabalhei no meu mestrado com mulheres e mulheres negras, escritoras negras, só que no contexto de poesia e a periférica, eu trabalhei com vozes de mulheres negras nos saraus e slams da cidade de São Paulo e em algum momento eu não conseguia deixar a de, de fora desse contexto apesar dela ser uma mulher nordestina escrever por meio dessa linguagem que a Rita acabou de explicar muito bem, ela também faz parte desse contexto então eu tive que me debruçar um pouco na, na escrita dela mas eu fiquei mais com a escrita do, de poesia mesmo, de cordel, que é uma coisa que ela faz. Conto para ela. É um lugar que ela comenta em algumas entrevistas. Que eu já participei desse clube de leitura. Que ela organiza. Que e que ela fala que que é difícil para ela, né? Ela, ela falou que se sentiu muito insegura em publicá-los, porque ela é, ela é da poesia, né? E, e é da poesia performática, enfim, não é qualquer coisa também, mas, enfim, ela conseguiu fazer do conto é, uma coisa muito marcada dela mesmo, né? Eu acho incrível a forma como ela pega essa coisa da, dessas, das escritoras, contemporâneas mulheres, como por exemplo Conceição Evaristo que fala da questão das escrevivências né, que ela pega isso, ela pega também um pouco uh, ela bebe nessa fonte da Conceição Evaristo bastante mas também outras escritoras Carolina Maria de Jesus, ela tem um berço, né, esse parece ser o berço dela e ela também, mas ela transforma isso numa linguagem muito específica né, que é a linguagem de uma mulher nordestina, então eu também tive essa sensação várias vezes de até rir. Tem um, um conto dela aqui que eu não vou falar dele, mas só o título, né? Não tem onça na serra. Esse daí eu ri horrores, porque é fantástica a linguagem, ainda mais de adolescentes, assim, né? Eu achei bárbaro, porque é completamente diferente, por exemplo, de uma linguagem que eu tô acostumada de ouvir. Eu, eu nasci em São Paulo, vivi em São Paulo, apesar de ser da periferia, é muito diferente. O cenário também que ela traz, para gente é como se a gente estivesse lá realmente então ela pega essa questão da escrevivência que é muito forte nas, na, nessas escritoras contemporâneas né principalmente a Conceição Evaristo que fala muito sobre isso para falar de mulheres mulheres no contexto é, a gente viu que são contextos assim de vulnerabilidade a maioria Sim, né? mas como a Rita falou você não sente dó você percebe que aquelas mulheres elas são donas do que elas estão fazendo. né? Elas não ficam à mercê da sociedade, elas não ficam à mercê é, do contexto que elas vivem. E aí já partindo então para uma análise é, mais dos contos, eu não vou me alongar muito porque eu tenho três contos e aí eu quero ouvir os demais também, né? primeiro conto que eu queria falar é sobre Asa no Pé. Eu, quando eu li esse conto, eu falei assim, ah, Rita, eu quero falar sobre ele, porque eu achei ele muito autobiográfico, assim, dela. Ela, ela fala muito isso, que ela é, uma, ela é uma mulher que escreve cordel, mas o cordel que ela escreve é diferente. Não é aquele cordel que a gente tá acostumado, até porque tem um livro que eu indico pra vocês, que é um livro da Jerusa Pires é, Ferreira, leituras imediatas. É um livro que eu usei bastante quando eu fui analisar um pouco da, da Jared, porque é, fala muito dessa questão das, do, do, do cordel na atualidade, as mudanças que tiveram. É um um estilo né muito brasileiro que já tem uma marca há um tempo e é mais você tem pessoas que estão fazendo cordel agora de uma maneira é, diferenciada que você olha e fala não, isso aqui não é cordel né mas é cordel né e ela faz muito isso então eu achei esse conto Asa no Pé muito biográfico porque fala de uma mulher que ela quer viver disso ela quer vender os cordéis dela na feira mas ela não consegue Consegue, porque o tempo inteiro tem alguém que fica questionando. E eu acho que tem uma frase que é super assim, que aí eu falei, nossa, é, deve ser ela, com certeza, assim, ela se inspirou nela mesma. Que ela, que ela fala assim, se fosse um pouco mais ingênua, um pouco mais burra, talvez achasse que seus títulos eram complicados demais. Talvez as pessoas quisessem cordéis sobre Lampião, sobre Cangaceiro, como todos os cangaceiros de todos os folhetes e sobre piadas e essas coisas de sempre, porque todos sabem que esses são os cordéis disponíveis no mundo então aí ela já tá fazendo uma crítica sobre a própria Exatamente. forma dessa herança dos cordéis. Porque é uma mulher que ela escreve cordel, mas ela vai falar justamente das condições das mulheres. E aí no, durante o conto, ela até joga um trechinho de cordel, né? Que eu não vou ler aqui porque eu não sei fazer performance. Você percebe que é diferente, e ela também faz isso, né? Quando ela traz os heroínas negras é, brasileiras, você também já percebe que é uma outra linha de cordel. É, ela não vai nessa essa herança de falar de cordéis, como ela coloca aqui de heróis do Nordeste, como Lampião, Cangaceiros. Não, ela escolhe um, um tema muito específico, que são mulheres negras, que a maioria a gente não conhece. Não, não e ela conhece. dá o título de heroínas não. ainda, né? Então eu achei esse, esse, esse conto muito, muito autobiográfico dela. Não tem é, a, a, o, pelo título, né? Asa no Pé. Asa no Pé exatamente, eu acho que é mais ela ainda, porque ela ela é uma menina com 30 anos Sim, agora, né? Tá mais nova, nova do que eu. E ela consegue é, escrever de uma forma que não perde a sua herança é. de ser uma mulher nordestina ela se utiliza dessa linguagem mas ela também vive o momento dela agora, porque não dá para ficar é. escrevendo como era lá no passado sim. Então, e por isso que essa mulher aqui, né, a personagem de Asa no Pé, ela não consegue publicar, aliás, publicar não, ela consegue vender sim, os folhetos sim, 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 dela, né, sim. que não é nem publicação, é. ela não consegue vender, é. então eu achei isso super interessante, mas nem por isso, no final ela fala, né, ela nem por isso ela vai desistir, ela vai continuar lá é, tentando vender os folhetos dela, falar, ela fala falar não, agora eu vou ler em voz alta na praça, e as pessoas assim dão de costas, né? Eu achei muito interessante porque lembra muito a Jared. Aí passando pro próximo Santa com a Base Marcada, que está na página 101 do livro dela é um outro conto também que eu acho que isso é muito rico também na, na, nos contos dela lá. Ela, ela traz muito essa coisa também de um de um Brasil eu não vou falar só do Nordeste apesar de ser filha de nordestina minha família toda está em Salvador eu sempre tô lá a gente vê é, principalmente quando eu vou mais para o Nordeste a gente percebe muito essa herança da tem alguns contos que ela marca muito isso nas histórias, né? Tem um que, se fala, que fala até de um... Que é Beata, princesa, alguma coisa assim Que eu não vou me lembrar o nome Mas é algo assim E ela fala Beata desse princesa. conto que a santa com a base marcada, que, que conta essa história de, um, de uma personagem, uma mulher, que ela é totalmente, né, vamos colocar aí numa linguagem que a gente mais conhece, beata, ela vai a igreja, ela sente prazer naquilo, é a vida dela gira em torno disso e um dia aparece um homem com assim delirando, e ela não sabe exatamente o que está acontecendo e eu acho interessante no final da história, é que é, fica aquele suspense, né e é um julgamento até da sociedade porque a santa chorou, ou é mentira e é coisa do diabo que é uma coisa muito comum no Brasil Brasil, por mais que hoje a gente tenha a, a religião protestante, evangélica crescendo muito, é uma religião também que bebe muito dessa fonte do céu, inferno, Deus, diabo e ela coloca isso, né e eu, eu acho interessante uma coisa que é a loucura, ela trabalha isso muito muito fantástico na, nas, nos contos, né, a loucura é uma coisa muito presente, né, tem outros contos também que vai mostrar essas mulheres é, divagando em, entre essa realidade e uma dita loucura, que não sei se pode ser colocado assim como loucura também então eu, eu gostei bastante desse conto aí pra não me alongar eu já vou pro o último, que é eu acho que ele é o fechamento né, que são os olhos de cacimba, é já é um nome aí, Cacimba eu já tive que ir lá procurar no Google, porque é, o livro dela é isso você tá lendo, você tem que ficar dando umas gulgadas, uns dicionários pra você entender, e lógico, não é o suficiente porque muitas vezes no dicionário e no próprio Google que a gente busca, ele traz é, informações rasas e pra gente que não tá acostumado com essa linguagem, no cotidiano fica um pouco sem entender, que é o caso dessa coisa da, de Cassimba. De, de, de uma certa poça, um, algo que, que, que flui uma água específica. Mas ela fala de uma personagem que eu achei muito importante, que é a Fátima. E a Fátima, ela é o redemoinho em Dia Quente. Ela coloca isso né, na página 124. Fátima veio recomendada pela amiga da filha. Apareceu como redemoinho em Dia Quente. Levantando a terra toda. E quem é a Fátima? A Fátima é uma mulher que aí ela vai dando algumas características, uma mulher alta, uma mulher que fala alto, uma mulher que tem uma presença muito forte, mas ela é assim também porque ela tem uma história. Porque ela e eu achei achei linda essa relação de amizade entre mulheres, porque a, a Fátima ela ela vai para cuidar da Josélia, ela vai para cuidar da Josélia, porque a Josélia teve que fazer uma cirurgia e elas se tornam muito amigas, muito próximas. Só que a Fátima ela tem uma um um segredo, uma história que ela não revela muito. E aí a Josélia vai respeitando isso, mas no final ela acaba né, contando, a Fátima vai contando essa história. Que é uma coisa que eu falei, gente, eu acho... Hoje em dia existe muita é, literatura LGBT que ia mais, tem bastante. É, eu tenho lido, tentado me apropriar mais dessa literatura porque a gente precisa, é necessário, é contemporâneo. Tem pontos que ela trata muito dessa, dessa desse público, né? Tem o Gillette, que ela fala isso Que a irmã corta os dois lados Achei isso incrível Porque gilete é uma gíria antiga, antiga. né é muito antiga. é muito antiga Então depois que eu fui me tocar Nossa, realmente, Gillette diz que corta os dois lados Algo super preconceituoso Enfim E aqui também, a, a, a Fátima Ela tem essa história né Ela é uma mulher excluída Ela foi uma mulher excluída pela família Enfim, pela sociedade Porque é uma mulher que gosta de de outra mulher. É, e, e aí, e, mas isso não impede dela ser quem ela é. E por isso que ela é um a Kate, né? Ela, ela é ela mostra quem ela é de fato, ela não se excluiu, ela não se excluiu. Quem excluiu foram as pessoas. Ela não se excluiu, ela não, não se inferiorizou e continua sendo quem ela é, né? Esse Redemoind a Kate. Eu achei isso também fantástico na história, porque no final, é no final que você entende, né? Assim, eu fiquei o tempo inteiro pensando sobre esse título. O que que é isso, Redemoinha em Dia Quente? Assim, a conclusão que eu cheguei é que Redemoinha em Dia Quente são todas essas mulheres. Essas mulheres são um furacão. <risos> elas são... Elas tremem. Elas tremem a base. Nós trememos as bases. Principalmente por ela tratar de mulheres nordestinas. Enfim. Então, é, eu, eu poderia ficar aqui falando horas sobre essa obra muito especial. Eu já tinha lido há um tempo. Voltei pra reler. Foi um prazer em Imenso assim, entrar em contato de novo com a Jared. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu até conversando com a Rita, eu falei, ai ah, Rita, é muito difícil falar de literatura. Hoje em dia falar de literatura é uma coisa super complexa, as pessoas querem falar de outras coisas, mas a literatura fica ali, a gente tá sofrendo uma crise também, a literatura ela vem se reinventando, a gente também precisa entender isso. Quando eu trabalhei com, com mulheres, mulheres muito parecidas com essas personagens que são as poetas de Sarau e Islam, eu pude notar que existe algo muito presente da literatura ali, mas que a gente ainda está tentando entender o que, que é, tanto que na minha pesquisa, a gente chegou à conclusão de que a gente chama de literatura, a gente chama de manifestação cultural, porque é muita coisa, e a literatura muitas vezes fica numa caixinha muito específica ainda, né e eu acho que escritoras como a achares de vem mostrando isso pra gente, né? Então eu agradeço de coração mesmo por esse convite e vou estar aqui todas as vezes agora <risos> presente. Querido,
0: obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, foi muito bacana a sua fala, muito mesmo. Você ouviu conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.